0: h CS， 帮我找 p o d x 好的，马上为您准备。
1: Hello， 大家好！你现在收听的是 Podex 杂志的 Podcast 节目，我是别叫我文青的雅雅。Podex 杂志呢是一个收录 Podcast 节目开箱、Podcaster 访问以及产业相关的线上杂志。第二期呢，我们很荣幸可以邀请到国内重要的 Podcast 平台骚案哦。那骚案的营运长黄林秀 n i c o 要来跟我们分享他们家对 Podcast 市场的观察以及展望。Hello， 营运长好
0: 。Hello， 玉萍好。其实我们知道
1: 说，台湾大概从从二零一九年年末到二零二零年迈向高峰嘛，我们这个整个 hosting 啊，嗯、还有节目数量也越来越多。我蛮好奇 s o n d 的这个初始发展的策略大概会是什么？就是一开始 s o n d 到底想做什么事
0: 呢？<笑>好，这个其实用来讲 s o n d 要做什么事情，其实这就要从利凯开始谈。其实大家都知道，利凯可能在美国，他有听到很多 podcast 的发展，是比如说在美国，大概有三分之一的人都在听 podcast、嗯。那么反观台湾。One. 台湾有多少人正在听 Podcast 呢？是不是因为没有好的节目，或者是好的服务商能够帮你把好的内容去传送到各大的创作者平台里面？是，所以台湾没有这样的东西。那他看到了这个契机啊，就在思考，就是说，哎、欸，如果我今天呃要投入这个市场，我是不是先从一个 Hosting 的服务，也就是说，哎、欸，我先来弄了一个工具。当我有呃看到这些好朋友们产制的好内容。都可以透过这个托管服务的技术上传到 Apple Podcasts、Spotify 上面去，所以他这就是从他一开始一个呃服务工具的形态来做思考。接下来呢，就发现哎。欸台湾好像没有一些好的内容正在产制、嗯，是不是大家对 p a r k a n t 市场还不熟悉？于、嗯、是我们投入了很多原创节目的制作。没错
1: ，没错。对，其实好像做一个产业要完整的话，不只是后台的服务，然后内容的产制，甚至是包含有机会让他可以有营收这件事情，行销这件事情也是后续很重要的事情。那经过了两年，因为我们知道台湾整个是在爆炸期嘛，大概现在有一万多个节目的状。状态之下，你自己在后台的数据观察，目前台湾的收听数跟收听习惯大概是什么
0: ？嗯，这个问题其实呃，我们回到就是 s o n 除了从一开始的 Hosting 的角色，一直到原创节目制作。那我们也开始思考，就是说，那 user 喜欢什么，甚至是你刚刚谈到的一个获利性的行为。对。所以呢，就从广告端，还有就是 App 的聆听端，我们都开始去做了一个监测。在整个 Hosting 平台，我们观察，因为其实历来的数据，我相信很多报道都提过了。对。那在这里，我们就说一点特别的，比如说以十一月，那我们去看十月，其实光单个月不重复的聆听，因为一般我们在呃 Podcast 平台。台上会讲这个节目，通常一个月有多少不一样的人听过这档节目？我们叫所谓的不重复聆听。那这个不重复聆听数，光十月份就有七千五百万了
1: 。哦，这么多！对，
0: 其实大家听完都会觉得哇，怎么那么惊人？啊、台
1: 湾不计也才两千三百万，跟证跟证
0: 是七千九百万哇、wow ！所以其实里面的节目光，光呃，像以上来说，大概我们 hosting 的节目有一万四千档、嗯。那这个档每一档的节目，它大部分有比较多。的比例都是维持一个周更的进度，对，所以七千九这个数字，我们一开始也觉得哇 ，surprise， 是不是更多的创作者或者是更多的使用者行为正在产生中
1: ？哇、哦，很惊人呢、欸，这个。台湾的总数也不过才两千多万，到底两千三百万，就代表如果台湾每一个人就是一个月听了三四次的节目，就有这样的数字。对其實，可是其实收听的数量，我们也一直很好奇，在台湾，因为大部分讲说 T A 还是可能二十五岁啊到四十五岁这种青壮年的上班族，那个时候是
0: 以这样的 T A 为主。那现在呢？现在其实我觉得大体上来说。差不多，一般他的年龄下降到可能，比如说二十二十二，大学生的年纪，嗯，开始你可能爬山玩，就是假日去运动的时候，会听到哎隔壁的小朋友在聊说，哎我昨天听 podcast， 对，那我们就在想哇，就是这个趋势好像就这样起来了。嗯、那在比较高的一点年龄层方面呢、啊，我觉得有没有超过四十五这个临界值？我觉得还是呃悲伤，比如说在六六字头的六年级的年，呃，这个这个区段的。年龄层，他们一般来讲都还是会有开车的习惯，所以他怎么从广播的行为移到 Podcast 行为，嗯，其实正在就是缓慢的发展中。嗯
1: ，像前一阵子疫情啊，其实比较增长的族群是小朋友
0: ，是很
1: <笑>说故事的频道反而就是串起来这样子。
0: 对、嗯，所有的爸妈都在家了嘛，那你要工作，所以你们有一些时间就希望说，哎，如果有一个东西可以陪伴 ，Podcast 跟广播都有一个很大的特质是，他透过声。声音陪伴了每一个人的心灵、嗯，那么孩子们也是需要的，没错、哦。所以像妈爹说故事啊，都是这个这个时期的很大的受惠者。
1: 妈爹真的是很指标性的一个节目。那目前台湾的主流还是呃多
0: 数人比较喜欢听的节目是哪一种的呢？其实多数人喜欢听的节目还是会呃 ，podcast 圈里面，我觉得它比较讲求一个分众，所以每个人的需求点会有一些些的不同。对，但是我们以整个统计数据来看，其实在，在呃比较热门的节目来说，还是以一些休闲，就是像社会文化类的、嗯、聊天的，或者是说笑话类的，会是一个呃大宗。对，可能你聊两性、聊亲子相处，都会是一个比较受欢迎的类别。嗯、那除了这个以外呢，像是一些教育。或者是休息，呃，教育或财经类型也是，呃，我们有观测到，就是蛮多听众喜欢的。这也是为什么在 s o 的 APP， 我们在下面的分类页签里面新开了一个财经馆，专门把财经内容收纳在一起。
1: 确实，我每次看到那个串胜在排行榜的，都是跟理财相关。大家真的对钱非常渴求
0: ，<笑><笑>应该说、嗯、没有人不爱钱。钱那个东西，我很需要，<笑><笑>没有错。什么酷东西都不重要，钱比较重要。<笑>那哪些节目
1: 会是你们自己观察？比如说，因为你自己有很多的原创节目嘛，你们应该也会想说，是不是可以补足台湾比较不足的部分？你有发现不足的内容有哪些吗？
0: 其实说到不足，我觉得不足有时候是难做。嗯、<笑>我举个例例子来说好了，其实 Podcast 内容是用听，听是一个非常专注的感官行为，对对,對，所以你容易呃，你可以容易接收到一些比较深度或者是有内容含金量的一些作品，而这些含金量其实都是一个知识的堆叠，嗯，像是科技类的节目，或者是呃我们讲的区块链型的节目，是，其实它都慢慢正在蓬勃发展，但是它。它相较于整个 group 的类别里面，它算是每一个月会新增类型少的。嗯，确实。那以这个，我们当然
1: 是想说，呃，对国外借鉴嘛，因为国外的经验很重要。嗯、但是毕竟台湾才两年多，然后讲到说国外的发展，其实已经要迈入二十年，或是已经二十几年的这样的发展，<笑>所以我们还蛮羡慕说，呃，他们。呃、的广告收益其实蛮好的，然后把这个广播经验整个带到 Podcast 里面。现在台湾还没有这样的一个转换率，我也蛮好奇，其实是您自己觉得在台湾是还需要什么样的元素才可以发展的更成熟？
0: 对，跟他们做一个借鉴。对，其实所谓的市场，它都是从供需两个层面来看，也就是说，我们从供给端，像您刚刚问到的，什么类型的节目，使用者需要，听众需要，会想要，就是持续的来。收听，那么呃，有了好的内容供应者以后，他势必就会吸引使用者的投入。对对，那这些使用者，他可能以前的行为是，我们会说每个人的休闲时间一天只有二十四个小时、嗯，你会分配多少时间在听音乐？以现在听 Podcast 行为来讲，其实。大部分的时段会落在早上八点、下午五点跟晚上九點,点、十点，对，都是通勤或者是独处的时间。对，那这两个时间有限的情况下，你怎么把饼去做大？你就必须让，就是呃，以我们的观点，就是怎么让使用者他或者是听众他会觉得 Podcast 是一个媒体渠道，他要利用他的时间去听，他要在呃视觉批发的时候有另外一个可以满足的点。嗯，那同步也是怎？怎么让其他的族群？像我很常跟大家说，哎、欸、，Podcast 反而非常好用，对。但是可能我的朋友们就说，哎、欸，什么是 Podcast？ 就是怎么运用手机去下载 Podcast？、嗯、它是怎么个听法、嗯？所以我觉得它有一个在使用者这一端可能会有一个教育的 gap。哦，对。那除了提到這個还没有已知用火啦，对，还不知道，<笑>因为它毕竟还是必须你要先很会用，就是智慧型手机。对对，所以怎么样去让甘宁问到的年龄？去做提升，四十五岁以上他们使用手机的目的跟习惯也会影响到 Podcast 一个整体的扩散速度。嗯，对，我觉得这个是呃，我们先谈到第一个面向，可能是供需有好的内容会吸引好的听众，好的听众需要更多的可能教育成本让他知道哎、嗯欸、Podcast 好在哪里。嗯，那你问到就是说怎么样让嗯，因为你要坚持下去，有个供需又是下一件事情，也是。那你要坚持，就必须要有干爹干妈们。<笑>或者是说，哎、呃、呀，不，不能这么说。或者是说，好的变现模式，嗯、也就是说，怎么样回到一个使用者付费的行为、嗯。那么这一点，我们从国外有看到几种不同的变化，比如说，嗯。有一些呃，像前阵子啊，应该差不多五月的时候，对 Apple Podcast 开始走收费制，没错，这就很像以往我们说 m e d i a m 的发展。Medium 是一个文章的平台嘛，嗯、那 m e d i a m 早期它也是有吸引很多创作者来这边创作文章，来这边阅读文章，那它。靠什么做内容变现？只能靠广告，因为前期使用者对于知识付费这个会有一个门槛，在思考说，哇，这个知识到底能够为我带来什么价值？而这个价值对我的人生又代表什么意义？所以你看哦，这很妙的就是为什么财经节目很容易就是串起，因为它的变现很快啊，<笑>你学到的内容很快的可以透过就是哎你在今天的呃一个股市上面的操作或者是。投资对做到一些新的变化性对，所以这个是呃，我觉得怎么样在订阅制方面会有一个。可能是知识付费的一个愿景，嗯，我觉得要看这个市场的承受度。以我们从台湾今年的五月 Apple Podcast 的做法，嗯，带动起这个风潮。其实我们自己本来也默默准备了订阅，但后来我们没有拿出来是订阅这个前提条件，可能会有几个在我们的观察中，也就是你的粉铁不铁，嗯，它怎么定义到你的价值是可以呃可以很顺畅的转换，对，然后而不是诶、欸，它到底现在是在一个成长。我必须要用免费招揽很多的人来做一个试听呢，还是说我的内容其实已经到了一个知识付费的门槛？呃，像是我们常说好好，或者是 Press Play， 对，它提供了很多线上学习的容没错没错内容。那这些内容为什么不能够就是到呃声音平台？对，声音平台。那到底是什么样的转换可以让听众觉得这样子的耳朵陪伴是舒服的，甚至可以达到有效的学习？我觉得也是对于内容创作者上可以去思考的点。那除了订阅以外呢，我觉得另一个可能就是我们刚才讲到的，怎么样去透过一个变现，也就是流量变现的，不靠知识经济变现。那流量变现，我们就谈回广告了。在台湾这一端，我觉得这个广告机制它还是会呃，在一块是企业上的认知。对，其实又回来，你自己不是 podcast 使用者，你怎么会知道这个自媒体它的扩散效果？嗯，所以广告主也有待教育当中。对
1: ，其实還要认识这个产业
0: 。<笑>对，广告主，呃，我们自己近期的观察，其实也很妙。很多广告主的测试方式，嗯，他已经不再只是可能我想下个呃广告或者是植入，像是早期的广播这种形态，他反而想要有自己的节目。哦、oh, ，对呀、啊，比较快，有自己的自媒体。对，因为以往在广播，呃，我们常常说，哎，正生应该算是上网的前辈。<笑><笑>那以往我们在做广播这样子的呃想法上的时候，其实企业比较不会说，哎，我要有一个自己的频道，对对对。对，但是回到 Podcast 以后，它变成一个节目的 size， 嗯，你可以在这个节目很像是带状性的播放。那很多企业主就开始在思考，就是说我能不能够透过这个。媒体来做品牌端的建立，来扩散我的品牌故事、嗯，或者是让我的使用者或者是潜在的用户们了解到我的品牌定位，也是嗯
1: ，很这样搞不好也是为所有很多的 podcaster 找到一个工作。你可以去企业主直接说，我帮你做 podcast 节目，<笑>在里面当附属的 podcaster 这样
0: 。对，所以呃。但是我觉得这有时候就看企业主做法。你看做品牌端的时候，常常有些人会希望，哎、欸，只有我了最了解这个品牌對。他们比较希望的组合方式是透过主持人的一个专业，或者是制作者的专业，嗯、能够带动起，就是说，哎、欸，我怎么把这整件事组织的更好，能够扩散。嗯，对，这是企业主的一个转变。那当然还有一个，我们自己有在思考到，就是怎么样去做一些嗯数据上面的量化。
1: 对，更详细的数据确实会吸引
0: 广告主更愿意投入这个资源。对，因为有效嘛，對大家大家都希望每一笔的投入有证据。对，钱要花在刀口上，<笑>没错没错
1: 。一下刚刚讲到说，其实呃，良好的这个后台的设备还是有利于。呃，台湾 Podcast 界的发展嘛，才可以更成熟，因为要吸引更多的收听者，还有更多的创作者进入，所以我们就来谈谈骚浪这个平台，因为大家对骚浪这个平台不陌生，很多创作者愿意在一开始使用你们的平台，其实很大原因是因为呃。中文化、嗯，<笑>对，因为台看得懂、呃。一开始本来是用 Anchor 嘛，大家都觉得啊，这国外的平台好心累哦，很多人可能英文不太好啊，就会觉得那还是用 Sound 的好。那也确实 ，Sound 提供蛮多后台的服务。我也很好奇，是你们在一开始在做呃这个平台的架设的时候，有跟国外做一些比较吗？那有哪些服务是比较特别，是有利于台
0: 湾的创作者做使用的？嗯，其实这个问题，这个历史就非常久远了。<笑>但是你们一直改版，对，对其实一直改版是、嗯，我觉得其实台湾有很多研发的实力，其实真的不输海外的一些工程师。是，所以在初期上可投入一些研发制作上，确实我们可能会先研究一下到底所谓的。托管服务需要提供哪些东西？嗯、当然，它最重要就是它 RSS 的技术到底怎么样去累积这样的东西，能够发送到各大的平台来做使用，便利使用创作者，这是一个不能改变的初衷。怎么样为创作者带来价值，嗯、去减轻你的麻烦事？嗯嗯，对。所以早期我们在做这件事情，技术上，呃，我觉得倒还好，因为悲伤这样子的功能，也许它还不算是非常的呃不同，但是怎么样？样把这个功能的开发能够越贴近使用者的需求，对，就好比呃，我们会去让他们拓展到很多的平台，嗯、比如说像 Spotify、Apple Podcast、嗯、对，或者甚至是说他能不能呃扩散到更多的地区，比如说像有些人可能会觉得，哎、欸，我们可能 maybe 比如说不同的呃，像内地啊，或者是像是新加坡啊，或者是不同的平台，有没有一些特殊的平台，他们可以去做对接？我们会去做研。究。就那第二端呢，在功能面上，我们目前呃，可能相比上没有提供比较多，像是呃音乐背景音乐的记录、嗯，因为我们在思考音乐端它有一个创作的产值嘛，就像大家常提到的公播，那公播到底怎么样在 Podcast 界里面去做一个转换，跟让更多声音被听见？嗯，我们还没有那么把有把握的情况下，我们会走的策略会比较像是怎么样提供一个数据性的价值。去做数据面的显示也好、嗯，或者是说品牌端的价值，也就是说，当节目越来越多了，嗯、你的节目怎么被看见、嗯？这也是我们可能会去跟一些业合作，呃，业的品牌业者合作去做扩散，像雅虎这一类的公司。哦、所以，前台的版面行销非常的重要。对，然后刚好呢，其实我们也在想，哎，到底还有除了这个行销，到底还有什么东西他要呢？我们发现，当一个内容要去播扩散的时候，你非常需要文字，嗯，也就是说像，像呃，您刚刚有提到，其实这个节目也有一个杂志方式的呈现，对。那我们就在想说，哎，那声音我啪啪啪,啪讲了一场串，没错，<笑>事后的整理很痛苦，而且,该怎而且网络上搜寻不到，<笑>是对它没有办法变成一个关键字，这些问题。我们就开始找上了中华电信这个合作伙伴、嗯。那我们跟他做了一个是怎么利用一个技术面，把声音现在讲的内容，我可以立刻透过文字跟语义的解析，嗯、解析成逐字稿档案，甚至它可以针对呃你的每一个时间段落去切割出你的字幕档。那他其实就省了你大概嗯，我常常会说一句比较好笑的， oh. 就是哎、欸、，podcaster 一秒变 YouTuber， <笑>虽然比较浮夸， oh. 但是他确实省掉了，就是你怎么样让。我现在输出来一长串内容，变成了一篇文字，而且你这篇文字，它甚至可以捞出所谓的热词、嗯，也就是我们讲的关键词，可以在网络上增加 SEO 首选的可能。嗯欸、所以你们现在有呃音档转换成逐字稿的服务？其实是，但我们还在逐字逐步开发中啦，因为其实这个呃。呃，技术都是需要呃，有很多不不,不同的资料库，以后去做提升、哦。像我们从今年三月踹到呃十月，嗯我们发现，就是整个内容，其实在辨识度的提升，应该现在可以做到百分之九十五了。哦，很
1: 还蛮高的一个辨其实蛮高的对，因为仰赖这个创作者，他们的发音可能也要机器听得懂，<笑>不然有时候辨别出来的字都很好笑这样子。对，有
0: 些人就会问我说：“哎、欸，为什么我的节目低于平均值呢？是不是你们的数据有问题？”嗯。对，那在这一点，我们也去做了研究。对啊，怎么可能呢？后来我们发现有几点，因为包含 podcaster 的呃声音表达、嗯，咬文嚼字是不是够清楚、嗯？第二个是你谈的内容是不是有一些专业的名词？像是我刚刚提到科学科技类的节目，目前比较少。那他们在做这一类内容的时候，其实资料库还没有足够的，就是专业知识辨识出来、呃、专有名词的部分。对，还有有些。别人的表达其实语速比较快，
1: 对，这个也蛮重要的。好，那呃，因为后台的数据其实是大家一直都还蛮关心的。然后每一个后台当然有自己去评分的一个标准啊，比如说收听的长度啊，然后男女比例等等啊。那这两年来，三旺，你认为呃创作者最需要的数据有哪一些？比如说创作者需要，以及广告主需要，他们有没有提出需求？
0: 嗯，创作者需要的数据，创作者需要的数据比较多，可能是对用户面的了解。如果你需要一个数据，其实对于所有的使用者，他必须要先有一个行为，是你要把你的个人资料都填得很清楚。对，那么在整个平台端，他才能够做一个解析嘛。所以，在使用者数据面上，现在比较多的可能还是会维持在一些，比如说你的听众从哪里来、嗯，他的男女比跟年龄层大概是多少。但是，我们希望针对到底你的听众对于哪一个段落会感受到嗯更有兴趣開心對，对，因为我们看不到他的表情、嗯，所以他不知道就是我们怕他讲了一长串，到底哪一个点哎、欸、有打中很 touching 打中他的心、這個、很吧？对，所以这一个点就必须要搭配一些呃互动，比如说、嗯、到底。你要怎么样？如果你只是听，没有任何的 interaction，、啊、这一段其实坦白讲是非常难做到的。那。在呃实现这个、呃、技术上的话，我们就必须先做一个阶段是怎么样去增加互动。嗯，所以这个互动像是以 Sound、on、本身的 A P P， 我们有尝试去踹出一个呃像是 Sound Club， 就是 On Air 的功能。嗯，像我们现在在录音，我们也在思考，哎，那线上的 On Air 是不是直
1: 播功能？对，是不是一
0: 个直播，嗯、或者是说我今天坐在这里，跟所有的用户说，哎，你们有问题来跟我做交流，来确定这些使用者的样貌。这是一个管道、嗯。那除了这个以外呢，在后台我们发现其实有另一个需求，像是呃，你发布的平台很多，每一个平台也正在做互动的功能，就像 Sound 一样。那么 Hosting 业者来说，是不是应该把这些互动集结在同一个后台？嗯、呃，好像
1: 比较方便。对，你可以
0: 看到来自各地的，<笑>就是互动发言啊，或者是留言去做一个更新。所以这对创作者端，我觉得是一个可能他们未来会需。需要有的东西、嗯，然后怎么把他们的资产能够集中，创造出一个创作者、创作者之间的一个交流圈对，也是我们希望打造的
1: 。那广告主有没有提出说，哎，你们那个数据可不可以再给什么样的内容？我们可能会更愿意下广告。
0: 有广告组最关心的一定就会是，哎、欸，我今天下的广告有没有成效？嗯、对，所谓的有没有成效会分成，哎、欸，那有多少人看见呢、啊？然、啊、后或者是说有多少人看见也不重要，有多少人购买了、啊？导购率？对他可能下广告的目的性不同，他会有不同的数据面的要求、嗯。举个例子来说，像是我们刚刚听到提到的一些品牌的 Podcast 节目，那么它就像一般节目一样，会觉得哎，不重复的聆听率，或者是重复的。聆听率这一类数据，或者是它的用户轮廓，对他来讲很重要。但是如果它是一个口播形态，或是业配音入，嗯、比如说，哎、欸，某某品牌它的 slogan 怎么样去说？哎、欸，很多用户有被听到。对，一般都还是会在它的资讯栏位上去提供了一个短连接去做转换。嗯嗯，所以可能我们的客户就会希望说，未来是不是有更多像是。广告的完听率，或者是在广告插入的秒数，我能不能确定有多少人是真的从头到尾听完的？对，因
1: 为其实，呃，在 p o d c a t 上收听，你知道五秒或是十秒，它就算一个收听率嘛。有时候对于那个企业主，他们就会觉得说，嗯，那这样子他真的有听到我们的内容吗？还是他只是来这边看看而已？<笑>他就会很担心这件事情。所以，如果未来有更详细的数据，他们可能就更愿意。做付费这件事情
0: ，没错，就像我们可能在追踪上会希望，就是说这个追踪行为很像 YouTube 的观看一样，对，它是可以分分秒秒看到，就是说你的聆听行为到底是怎么样子的趋势表现，嗯，那么你就可以很清楚的知道，哎、欸，我的广告植入在可能两分三十秒，嗯，那这个两分三十秒是不是对比那个折线图正好是在它的顶端呢？
1: 对，嗯、那稍望未来还会想要推出什么样新的服务项目吗？刚刚有提到说逐字稿的这个。功能有在完备当中吗？已经开始给部分的
0: 创作者用了， oh. 应该大概有一两百位吧。哦
1: 。比较是文学的那一
0: 种吗？有一些内容，比如说他呃，我举个例子，像《亲子天下》，他可能是杂志类型的，他就会很需要这样子的内容去做二创。那比如说像是一些故事或者是猎奇的，他也会希望把这个内容可以转成 YouTube。嗯，所以当你有这两类的需求的时候，其实你比较会有需要文字。嗯，但是一般的闲聊比较少啊。哦，因为闲聊可能很多废话吧。嗯，其实有有时候我就。听那个创作者会分享，他们就说我们很认真的准备了一些内容，嗯、可是我们居然发现、啊、意外的发现，大家比较喜欢闲聊类的。对、嗯，当我们讲一些生活上面的琐事，哎呀，我今天吃了什么？对，的，居然就是嘿我们的用户们非常开心有这样的反应。我们自己也是发现说，我们的节目去专访
1: 人的时候，反而收听率没有那么高。然后我们两个主持人在对谈的时候，大家愿意听的因
0: 为意愿会高很多，非常奇怪。对，有时候是。一种真实感，你知道吗？嗯、就是真实感是不容易照做的。对，
1: 那还有没有其他服务项目是你们未来想要
0: 进攻的服务项目啊？<笑>啊？因为其实我们蛮看好声音经济的，也就是说。哦到底呃，一个如果我们被呃，就是我们站在那个 podcast 的这个产业上，我我们其实是在思考 podcast 呢？如果它永远是一个单向型的收听，对，那你是很难去形成一个滚动，嗯，因为你的听众们会很习惯我就是安静的听，默默的支持潜水，对潜水，或者是你可能不知道它的存在，那你不晓得它的存在，你怎么样去做一个感受到？就是我有动力继续努力，对，所以我。我们自己的团队会认为互动这件事情蛮重要的，嗯嗯嗯、不管是透过一个线上形态的互动，或者甚至是呃，我不晓得大家对于 sound 呃 club sound club 对是不是比较熟悉？那早期我们常说，哎，这是一个线上的 conference， 你可以在这个线上的、呃、论坛里面遇见各种很强的人，或者是你敬仰的前辈、嗯。但是呢，你会发现真的会发问、会有会说话、会举手少之,少,少之又少，为什么呢？因为你会。害怕，你好像成为了那整场会议里面的一个主角，嗯，所以我们自己在开发上就会开始把其他类型产业的，比如说我可不可以文字聊，嗯、或者是我可不可以就是支持，像是我们的赞助也是一种流量变现，或者是说你可以去做一个小额的送礼，就是對哎呀，通过你今天的讲法，我可是长知识了呢。<笑>对，那这样子的话，创作者他其实会觉得，哎呀，我好像真的帮助到谁，是有点类似
1: 直播平台直播主的概念，直接有互動。懂
0: 对，但是这样的直播，我们以往常会觉得，哎，是不是呃，他这这个类型怎么可能？我好像还需要要礼物这样的行为吗？其实不是，有时候是你怎么呃，像我们看到一些教育平台，其实也有类似的概念，嗯、怎么样透过不同的 package 去产生的价值性的交流？也就是说，你怎么去主张你的内容价值定位？是嗯。是嗯把你的内容可以包装成，呃，我提供给你，哎、欸，这五个单字，或者是这五个单字的运用，嗯，或者是说呢，我有一对一私底下就是家教的时间，或者是说我会把我的产业报告做 sharing， 这种线上线下行为都会是一种互动的呃巡回圈
1: 。所以这部分就是创作者首先自己要觉得，呃，他的东西是可以被包装变现的。另外一个是使用者要使用者付费的观念，<笑><笑>就会产生良好的循环。<笑>
0: 对，但是在这些循环以前，我们都要先能够互动，能够沟通。嗯、当你能够沟通的循环转起来以后，不管今天因为谈钱伤感情嘛，对，谈钱都进入了，都加深了进入门槛。所以你怎么样让大家可以透过一个陪伴，养成合理性的行为，甚至是呃，能够觉得从中获益，这个才会是一个好的开始。所以我们可以期待一下，三旺之后可能会有更多的互动模式，对不对？对，我们希望呃，我们近期正在努力。s o App 的二点我不能说我们的播放器却是、oh. 呃，可能相较于呃很多业界前辈 Spotify、KKBox 或者是 Apple Podcast， 我相信他们的很多内容经营都做得非常好。那我们自己在做 s o 的 Player 的时候，我们心里想的比较像是 Apple Podcast， 怎么专注在 Podcast 这个产业里面，嗯、去让内容的分众，或者是说内容的搜寻、内容呃使用者之间的互动与创作者之间的连接可以加。发生是我们家现在 App 正在就是改版的,的事情，<笑>对哦
1: 、呃。那提到订阅制啊，因为我们也知道，呃 ，First Story 他们前一阵子就说要开始收费了嘛、嗯。虽然老客户不收费、嗯，但是他们目前也是朝着订阅制来努力。是是然后您刚刚有提到说，你们其实本来也想要投入，可是还是发现市场在成长当中，还没有一脚踏入、嗯。但之后会有考虑做订阅制吗？是是
0: 订阅制 ，OK， 订阅制， okay, 制我觉得其实分成两个面向、嗯。第一个是创作者的订阅制，像是 First Story， 也就是说你使用的托管服务需要付一个 premium 的费用、嗯。那一个我刚刚谈的比较像是 APP 的订阅制，也就是播放器一般的收听群众能不能透过订阅来固定买了某些呃观看一些付费内容？是对。那我们谈回 First Story 它的一个呃 hosting 的付费订阅，我们家自己的观点比较。是，呃，其实内容到呃 ，podcast 的内容到后期的发展，一定会走向一个是你的内容有没有一个独特的原创性，对对，就像我们为什么做原创，我们也在做很多不一样的实验、嗯，呃，我也看到很多台湾很优秀的同业，像是嗯、呃，像鬼岛他们做了一个纪录片型的 podcast， 是，我觉得这也是一个非常勇敢的尝试。那我们家除了这样、呃、在尝试这样子的原创的时候，也在思考，就是说第二条路，就是你怎么提供一个好的。音质要求，嗯，以前随便都可以录嘛，对。可是当节目一多了，所谓的音质也会像音乐一样，我是没有一个专业的录音师，或者是专业的一个嗯一个录音设备，或者是软体，能够可以把声音很顺畅、嗯。所以这 premium 我们自己加的衡量是，呃，如果要做到 premium， 你要知道就是说你的你的可能 user 他最重要的需求是什么，嗯、那。也是一样，遇到付费的概念嘛，这个东西我给你的价值有没有能够到，嗯，让你觉得，哎、欸，我觉得非常的值得、嗯。所以在 short term 来说，以我们自己家，我们还是不太打算对 hosting 方面收费、嗯，就等于是整个托管服务，哎、欸，大家就先免费用，可能就是希望有好的内容，更多的产值，也是一个正向性的发展。嗯
1: ，了解。所以之后这个。嗯，我们说 hosting 不收费啦，可是有可能节目，如果大家觉得，比如说投资型节目，很想要愿意再深入了解的话，可以考虑做节目订阅制，对不对？对
0: ，我们可能会开始开发一些机制，希望能够提供创作者，就像好的工具一样、啊。对，你今天想要使用什么方式？你没有是没得选，但你有了，你就像是我有不同的策略可以去做操作，那也能够更符合你的用户需求。嗯
1: ，那呃，营运长这边来看的话，就是您认为刚刚提到说，听经济在台湾未来是嗯，应该说是蓝海啦，还是一片、嗯、这个种一片光明的一个状态，未来有很多的发展性。<笑>您认为 Parkes 在这个爆炸型的呃成长之后，它接下来会走到什么样的阶段？
0: 常像有人都会说，哎、欸，去年是 podcast 元年，对，那今年好像，哎、欸，声音好像比较小、啊，<笑>較是不是、嗯？因为听说有四成的人停更了。对，<笑>其实。但我们从数字呃，从一开始我们谈到到底一个月有多少聆听量，每个用户愿意花多久的时间听，有多少创作者投入这个产业，我觉得呃，投入者、聆听者跟时间的长度会是一个嗯，这个市场有没有继续发展的指标。所以我可以跟大家分享的其实是第一个，可能它的声量小了，是、欸、媒体还是希望要有很多很多爆点的东西，对，所以我觉得它的声量小，其实我们从真实。数据面，我我觉得不管我们家或者是其他家，其实都一样，都看到一个情况是，使用者的使用时间有在拉长。嗯，那第二个就是他的聆听时间也被拉长，那创作者的投入其实没有减缓，每一个月还是会有大概像以我们家来讲，大概八百到一千个左右的创作者会。创开设新的节目，嗯、oh. ，所以 even 你看有这么多创作者加入，这很像以前的蛋挞热，有没有？ Oh. 假设就是说，你今天开了一个新节目。Oh. 嗯你有办法持续吗？这很像是一个习惯的养成、嗯。你怎么样去持续性的分享给你的听众，去找到一个合适的切入点？那当可能你的听众没有买单的时候，那你怎么去做一个内容性的提升、嗯？所以为什么有四成的节目停更？我觉得其实，嗯，这个数字我都还觉得，哎，怎么怎么只有四成？<笑><笑>对，因为你看加入的人这么多，如果早期只有十个人加入，那。我们停更的人有四个，你可能会觉得哦，你们怎么那么快就放弃了、嗯？但是如果今天每个月光我们家就有一千个人加入了，你觉得有四百个人放弃，可能就觉得 OK， 那可能是一种呃，他可能在市场上 maybe 他有其他更重要的事情要忙、嗯，或者是他觉得这个自媒体不见得是他最适合发展的一个自媒体。嗯，对，所以我们在看待整个的发展，你说蓝海或红海。我觉得其实会越来越竞争，那这个越来越竞争的趋势，你就要回到怎么样让你的呃节目的风格，它到底是不是饱和的？我倒觉得没有。你看今天呃，大家常会问说你喜欢听什么节目？嗯那我听了很多，我常常 interview 的时候会问每一个人那个 candidate， 就是哎、欸，你们都听什么节目、嗯、啊？必考题哦，嗯、
1: 对<笑>哦，想要进骚浪的听一下，
0: <笑>对，开玩笑，对。但是呃我常听到还是台通百、百灵果可能、呃、比较指标性的节目。对，所以你发我自己感受到会是两个问题，第一个是哎、欸，是不是不够好的搜寻，让你找到好的节目？嗯，对，或者是说呢，这些节目其实一样财经两性的谈这么多。可是，到底什么调性、什么声音？我发现节目很吃声音。哦、你讲的内容再好，可是你的声音不见得是这个人喜欢。说，其实这很像是第一印象有有、嗯嗯，就哎哎、欸欸，就就就丧失了一些机会。是，所以这也表达呃，表示说声音、内容，还有就是你诠释的方式，全部都会呃影响到你节目一个量体的表现。嗯、所以在整个市场的饱和度，我会认为其实它还在成长。它的呃，听众以台湾现在来说，大概每五个人会有一个人听 podcast。嗯，对，欸、其实算蛮多的诶、欸。对，算蛮多，的，但是比我想象中的还低。我觉得如果说每个人手机这么的普及，那搭大众交通运输的人又这么的多，理论上这个每五个人是不是应该要提升到，比如说至少有百分之五十，或者是百分之三十，也就是大概每五个人有两个到三个左右，哎、欸，两个左右会有听过就是 podcast 这样子的产这样的产品或者是节目，我觉得才会比较符合，就是说整个扩散的常态。嗯，像我刚刚提到，美国三个人有一个，也是，嗯，所以其实百分之三十，我觉得会是一个比较接近成熟的一个状态。那我们可能还是要多向那个两边的族
1: 群多推广一下，比如收龄族群他们会使用智慧型手机，除了 l 发早安图之外，<笑>可能要点点 p o c k e t 来收听他们喜欢的节目，还有更年轻的族群，他们可以运用这个资源去学习。的这,这部分对不对,对？那你们自己有觉得，哦、呃，要做哪些事情可以更有力的？向这两个族群去推广吗？
0: 一个就是当然我们在思考，就是说要向这两个族群推广。一个就是人在哪嘛？如果我们做 marketing 会思考，就是说，哎，他到底客户在哪里？我要怎么推广、嗯？那我们自己本身是有尝试，怎么样让 YouTube 的观众？因为 YouTube 的年龄层其实呃相对的比较高一些。嗯，大家常常会觉得 YouTube 是不是都是十几岁的小朋友有在看？的确有 ，YouTube 的年龄层我觉得还蛮有趣的，它中间段好像还比较少。那前段就是小朋友那一段，跟后面的那一段其实蛮多的、嗯。那这个族群就刚好像你刚刚说，如果我要把这个年龄的区段往前往后推移，那我就认为 YouTube 会是一个呃，可能是一个好的宣传的点，或者是。招揽就是哎、欸，你们赶快来从 YouTube 变成 Podcast， 或者是你们是呃 YouTube 的呃，比如说 Viewer 会变成 Podcast Listener，、嗯、有没有这个这个可能性？所以我们家自己今年尝试了一个 Podcast 的计划、嗯，就是怎么样让就是让 Podcast 的一些影像节目可以呃一、欸、一些。听的节目可以影像化哦，这也是蛮重要的、嗯，像是 video podcast 或者 live podcast 这样的想
1: 法。说的也是，我刚刚听到就是停更的节目数量可能更多。我在想，会不会是呃，蛮多企业或是机关，他们很多现在是，比如说一包我这一季就是做二十集，然后下一季的经费在哪里还不知道，先缓缓，<笑>所以就停更了
0: 。对，一我就是你尝试后你会呃，其实。也有人问过一个问题：，当你一个 podcast 节目我要做多久才能成功？对
1: ，这很难呢、嗯。有的人就是突然爆红，比如说姬来素，<笑><笑><笑>
0: 他们也是就是算是串红的其中一个。对，但是金来树他，你可能再去看，诶、欸，他前面做过几集，或者是说，呃，我前面有看过像《疯女人聊天室》嗯，其实他也他也串红，可是他以前其实是一个 YouTuber， 是对，所以怎么样去让嗯串红这件事情形成可能，我倒觉得，呃，我没有办法给一个很具体的答案，就是说每个不同的内容，你怎么在市场上可以可以做起来？但我我们自己在做原创，我倒觉得四的倍数是一个可以尝试的一个一个。c y c l 就是你至少一个 idea， 你做个四集，嗯、大家听众们会比较知道哦，你在做些什么。嗯 uh, 但是你至少要有八，像我们说一季八到十二集这个的数字，我们都讲的是周更嘛、嗯。你可以形塑出哦，我节目可能的调性，对，确确保就是说我传达的风格，或是我制作的内容有没有一个市场性。可是这个市场性，你可以观测你的数据、嗯，像是不重复的聆听量。是，如果说你也不重复聆听量啊。嗯，有有一点可能三位数不是那么的多，我会觉得的确你可能要思考是你的自然扩散量，或者是你的听众，呃，是不是对于你的内容还有呃没有那么的感兴趣？嗯、但是如果说你已经到达一个比较健康的状态，可能你有四位数以上的，甚至是正在慢慢攀升的。我建议再坚持一下、嗯，再做个一季两季。对我觉得它会，嗯，它才会有一个滚动。那第三环的滚动就是，当你有内容有一二，第三个我们能够身为业者帮忙的地方，就是我们希望你坚持下去、嗯，所以我们要能够帮你找到一些呃，像我们刚刚提到的工具开发，让你能够扩散，可能走知识变现，或者是说。哎，当你发展的很好，像你刚刚说，迅数爆红的《鸡来叔》，对，那他也开创了一个流量变现的管道。嗯，可是
1: 这也确实蛮困难的。为什么大部分人一开始放弃，也是因为他没有一个好的宣传管道。我们大家怎么吸引这个新的人进来之后，他们一看就是看排行榜，然后一点就是点前面那两百个或者是一百个的这个节目，然后很多呃进来的这个新的节目，他们发现真的就是三位数<笑>不重复下载数，所以就会想觉得嗯，这个效益好。好像很难，因为他没有跟社群做串联，大家就真的找不到这个节目了
0: 。对，所以我们自己在帮忙的地方啦，就是我们在思考，就是哎、欸，其实像一些播放器端都可以透过一些策展，嗯、就是好的内容必须要透过好的行销方式来做，来让你浮出水面。而好的行销方式，如果说以一般的广告商来说，当然会希望哎、欸，你来我们这里，我们会帮你做一些包套的 promo、嗯。那 p r o 这一条路，我觉得没有不行。它是就像是你会投放数位广告一样，像你买 Facebook 或者是买 Google 的 Ads 一样，嗯、它是帮助你提升。但是另外一条，移平台端我们来讲，我们就经常会去做一些策展，嗯、就是可能针对呃像十月份比较热门的主题，像是同游，或者是说像这个月比较热门的主题，就开始是可能社畜新生，嗯，或者是职场干股谈，嗯，哎、欸，最近很爆红哎、欸，职场。国内很受欢迎是真的。最近，特别是十一、十二月，该<笑>不会是离职潮前夕？<笑><笑>对，我们常会说，哎、欸，可能大家在一年的努力之下，会希望呃，在年尾有一个检讨，那明年会有一个爆发性的成长。嗯,嗯,嗯，这也许也是这一类型节目我们可以看见的。嗯、那很多小型的创作者也开始会跟我们商量说，哎、欸，其实很感谢有这样子的策展，嗯、其实透过一些策展的主题符合实事，那可。可以帮助呃使用者会觉得，哎，在聊五倍券，那到底有哪些节目？嗯，是在讲五倍卷。是你就帮助了这些节目做一个流量上的提升。那像是呃一一一就明天嘛，对对，到底它是一个我们要打单身的主题，还是要打购物的主题？怎么清空你的购物车、嗯，都会是我们可能在整个运营跟行销团队会希望能够扮演一个推力的角色。了
1: 解，所以你们会有很呃一个团队去专门做捞资料的部分，对不对？就是找类似符合的主题，然后再去做策展。
0: 呃，会的，但是我们不会有超大的团队。你知道，新创都是一人当十人用，<笑>所以我们团队里面的小朋友可能就会，呃，通常他们的角色是到底怎么样透过一些数据的观察，然后怎么透过一个时事的主题包装，他们年纪可能都二十到三十岁左右、嗯，怎么快速的抓取一个所谓的潮流，对，然后从数据的地方能够帮助你加速事情处理的效率来做推出，这、就是呃我们。努力的啦，嗯，对，时间有限，他怎怎么用有限的时间，就是画，就是变出更多的可能性。确实，
1: 现在这个资讯爆炸的时代，我觉得大家都生活的有点辛苦。<笑>对，我光是我想要的听的节目，可是我没有时间听，我有时候会觉得好懊恼。对，<笑>对啊，真的是时间不够用。那最后想要问一下尹院长，就是嗯、呃，期望你骚昂的定位会是在哪个部分？因为我们知道现在两大平台嘛 ，First Story、KK Bus 他们的结合，再加上骚昂比较是国内主。主要的中文化平台，那你觉得三浪呃未来是希望它是在怎么样的一个位置上来继续做阅听者的服务呢
0: ？了解，嗯，在这个部分，我们自己的想象是。在一个产业的时候，一定会走向一个分工。嗯、那桑 o 本身在诞生的时候，我们走的是360度的策略，也就是说，我希望每个角色都有桑 o 对，所以你可能听到，哎、欸，刚刚讲到的，呃、uh, ，First Story， 我们会说它是 Hosting 的一个提供商。对，那这个有没有桑 o 有没有？哎、欸，有哎、欸。那 KKBox 是一个 Player， 那桑 o 有没有？哎、欸，也有哎、欸，我们也有自己的播放器。嗯、那广告有很多广告代理商，那桑 o 有没有 p o c a s t 广告也也、欸、也有哎，有欸、<笑>我们有一个广告团队专门就是在做。那内容很多产，产制有很多创作者。那内容部分的生产，商望有没有啊？哎、欸，商望又有了。嗯、所以，其实，在早期啊、呃，可能一九年我们诞生到二零二零年，我们第一波的定位是我们想要成为三百六十度的一个 podcast 的代代名词。是你想要 podcast， 你来找商望，商、嗯、望会给你，就是可能接下来你的下一步会是什么？那我们怎么在二零？二一，甚至迈向二零二二去做一个定位，我们是希望第一个呃，在三百六十度上，我们比较多的策略可能是。我们会尝试的把一些重心可能 focus 在刚刚提到那四大方向，我们可能会做一个调整。嗯，比如说怎么样提供一个呃，在工具面上我们追求一个稳定，嗯，跟资金，然后在呃可能服务面上，比如说像是变现的可能内容的价值创造上，我们希望能够去做叠加，怎么样帮助大型、中型、小型的创作者能够在这里找到一个发展延续的可能性，不要放弃更新。对。<笑>嗯、然后，可能在未来，可能产品端上，我们就希望带动更多的互动，嗯，因为。一个产业要能够延伸或者是拓展，它可能不只是你现在看得到听广播的方式。对我到底现在听 podcast 或者是听广播，我对企业主能不能带来导购，或者是我对听众，我能不能随时哎、欸、记笔记，或者是说哎、欸、有一个精华篇、嗯，或者是说我真的没有那么多的时间，是不是每分钟每,每一天五分钟这样子形态由一个 shorts 的发展？嗯，其实呃，我们的定位。简单的来讲，就是我们希望透过声音帮助每一个使用者去连接世界。嗯，它听起来很抽象啊
1: ，<笑>对、欸，是这个很宏大的目标
0: 。对，但是到底声音你要怎么连接世界呢？它就包含了你对内容脉动的掌握，对，你对人与人之间的连接，嗯，对。所以具体的做法，我们一一就是在陆续上，我们可能最近都会一一的慢慢的把让它曝光。嗯、<笑>没错没错，不能说做的很前面，但是呢。能说我们希望尝试看到不一样的可能是，是我真的非常的期待
1: 。因为以我们这是使用者，<笑>同时也是创作者来说，当然都希望平台的服务会越来越完整。然后，当我们搜寻这个节目的时候，我们同时可能还有机会再去串联到另外一个节目，就是让我更认识更多多元的性质，而不是只是指标性的节目而已。因为指标性的节目。可能永远都在那里。当然，它也是一个很好的节目，没错。可是有更多默默在发展的节目更需要被发现對，所以大
0: 家还是欢迎加入这个产业。没错，没错。所以我们在谈 podcast 以后，搞不好有 video podcasting、live podcasting，、嗯嗯、然后甚至是听跟视觉，会不会在某种程度上又串联回一个立体的感官空间？
1: 对啊，因为这个产业还是呃可以容纳很多人的，就像一开始 YouTube 发展一样，我们还是很希望 podcast 可以逐渐。壮大起来，没错。所以有听到这个
0: 节目、有看到这个节目的，<笑>都应该 follow 起来
1: 。<笑>是是是，那今天也非常谢谢营运长啊接受访问，然后也欢迎大家可以多了解一下 p a r k e s t 的各个产业面向啊，或者是你可以呃跟大家分享说你最近喜欢听什么，因为我们需要更多的呃乐听者一起加入。然后当然，你如果是一个很喜欢讲话、很喜欢分享的人，也更邀请你来做一个创作者。来，对，然让这个产业更为丰富。今天谢谢营运长，谢谢，谢谢玉婷，好，大家拜拜，嗯、拜拜
0: 。